0: Это вообще обычно основная проблема любого бренда. Да? Вот возьми «Шанель», посмотри на их рекламную стратегию, и мы увидим, как им важно, чтобы женщины, которые покупают пиджак «Шанель», это были не 80-летние бабушки, а 30-летние женщины, да, богатые. Потому что бабушки уйдут. Кто будет носителем этой ДНК да, «Шанель»? Пиджака твидового.
1: Здравствуйте. Это подкаст «45 плюс». Подкаст для современных женщин, которые собираются жить лет так примерно 100. Сейчас находится где-то в середине пути. Я ведущая проекта Юлия Зенкевич. И у меня сегодня в гостях Оля Сергеева, главный редактор «Seasons of Life» и генеральный директор «Seasons Project». Оля, привет. Привет, Юльчик. Я очень рада, что ты сегодня здесь. И ты автор Большого комплексного проекта Seasons включает в себя и журнал, и фестивали, и школы. И у всего этого есть такой объединяющий вайб. Это про радость жизни, про любовь к жизни. Явно это все идет из первоисточника, изнутри тебя. Что ты больше всего любишь делать в жизни?
0: Я люблю собирать гостей, когда я отдохнувшую, у меня есть настроение готовить. Я вообще люблю готовить, когда у меня есть настроение. И, кстати, когда у меня нет настроения, я тоже люблю готовить. Оно у меня от этого повышается. появляется, да. Я обожаю лежать в ванной и делаю это, честно сказать, два раза в день. Больда я к этому приучила своего сына, и он тоже очень полюбил это занятие. Я очень люблю далеко и долго ехать по пустой, красивой дороге на машине. За рулем. За рулем. На поезде тоже хорошо. Пешком тоже прекрасно долго идти, по красоте. И я мечтаю когда-нибудь пройти дорогой Франков по Италии, по Франции, проделать
1: средневековый маршрут паломников. В нашем подкасте все говорят, сколько им лет. Тебе сколько лет? 52 года. Отличный возраст. Расскажи, откуда ты такая прекрасная
0: взялась? Мой папа журналист. Ну, так у меня детское было романтизированное представление о том, что такое эта профессия. Но я понимала, что бывают командировки, бывают интервью, интересные герои, которые становятся друзьями, ночные дедлайны. Я пошла на журфак, это был 89 девятый год. Я очень легко поступила, надо сказать. Сдав на три тройки. это а этого было достаточно, <laughs> да? Я вообще-то после школы пошла учиться в институт лёгкой промышленности. Мне казалось, что я буду дизайнером одежды, но проучившись там год совершенно ошалев от каких-то предметов, начертательная геометрии, высшая математика, органическая химия, а также мои любимые конструкционные материалы, три раза пересдавала. Я ушла, и тогда всем сказал, что люди обязательно должны получать высшее образование, что нельзя нигде не учиться. Мы с мамой посидели, подумали, решили, что надо все таки идти на журфак. Сразу поступал на вечерний, потому что я понимала, что дневной я точно не пройду.
1: так вы с профессией внезапно счастливо совпали. Папины
0: гены? Ну, наверное, да. В общем, я пошла на журфак, а отучилась, уже на журфаке я работала. Первая моя работа была у папы. Вторая моя работа была у папинок друзей. Я писала в газете «Дело» про Алину Витухновскую. Была такая поэтесса, которую О, помню, судили. Да. Ольга Кучкина ее защищала. Вот где-то прочитала статью Кучкина. В общем, решили написать об этом. Кучкиной понравился мой текст, и через какое-то время к ней обратилась ее бывшая коллега, которой уже в тот момент предложили быть главным редактором журнала «Мари
1: Клер». Она искала команду. Ольга посоветовала меня. Так, в 25 лет ты попала в журнал «Мариклер», Мари который да. только начинался в России. И это была часть международной семьи. И это, наверное, было очень круто. Да? Вы были самые умные из глянцевых в тот момент. Да, но я даже не понимала, насколько это удивительно, потому что это
0: вот как ребенок, когда он попадает в другую страну в раннем возрасте, начинает как бы учить язык и даже учит его вот из воздуха. Да? И тут было то же самое. Я попала в международное издание дом. А какая тема за тобой была закреплена? Я пришла редактором а на первый номер, а на втором номере я уже была замглавного редактора. Как какая есть, стремительная, делала... блистательная <смех> Вообще, карьера. <блистательный> взлет. <смех> И сколько лет ты там работала? Семь лет. Потом я забеременела. Журнал переходил из Дайского дома Индопенд Медиа в Ашет. Там менялась команда. Я осталась в декрете. Меня просили не выходить на работу. В тот момент это был для меня дикой трагедией. Но, как обычно, трагедия обернулась огромной удачей, потому что когда Феде было полгода, меня позвали на собеседование в Independent медиа Лена Мясникова. И Лена задала мне вопрос, который <laughs> все поменял, который, на самом деле, я теперь тоже часто задаю людям. Она меня спросила, а что бы ты хотела делать? Я ошалела от этого вопроса, я понимала, что решается моя судьба. Несмотря на мои мозги, которые не очень работали последние полгода, я поняла, что сейчас что-то важное произойдет. Это был апрель, я сказала... Мне надо подумать. Елена сказала, ну хорошо, сейчас вот майские, все,
1: разойдемся, после майских встретимся, и ты расскажешь. И ты поехал на дачу с маленьким сыном, стала растить свой сад и И поняла, что я хочу про это делать в журнал, вот про такую простую человеческую жизнь,
0: но такую жизнь немножечко уже европейскую, да, чтобы там не картошку сажать в этом саду, а розы и чтобы вообще различать сорта этих роз и чтобы ездить в Европу и покупать какую-то красоту на блошиных рынках, и чтобы уметь готовить лазанью, а не только котлеты и жареную картошку. И вот и мы встретились снова. И я сказала, что мне бы хотелось сделать такой вот какой-то журнал, немножко как Марта Стюарт, но для помоложе аудитории, чтобы было и про дом, и про сад, и про еду, и про путешествия, про какой-то новый образ жизни. И вот для таких новых горожан типа меня, сказала я нахально и все получилось. А название сразу было придумано? Не сразу, но довольно быстро. Когда я рассказала эту историю, она поделилась идеей с владельцем издательского дома, Дарком Сауэром. Мы встретились уже вместе. Они мне дали кипу журналов голландских, потому что это был голландский издательский дом. Они понимают, что с голландскими будет проще договориться, и ничего же не было. 2002 год был. И сказали, через месяц приходи, какой-то сделай журнал, покажешь нам, там склеи его. И я ушла с этой кипой. Все голландские журналы назывались, можно себе представить, как, учитывая, что по-голландски дом – это как-то хуи или как-то так. То есть дом и сад, сад там, мой прекрасный
1: дом. И домашнее задание было сделать коллаж. Да, да, взяла да, ножницы, картинки и на листе Ватмана смонтировала первую как в
0: детстве. Я не знаю, что это был, песенник какой-то, я просто склеила вообще. Какой-то журнал мечты, к сожалению, он исчез. Нет у меня его. Единственный журнал, в котором я хоть что-то вообще поняла с названием, был голландский журнал Seasons есть такой журнал. Я вырезала гордо это название, приклеила его на обложку. То есть у меня было абсолютно ощущение, как вот я вот в детстве играла в журналиста. Но, как ни странно, все, что я склеила, все стало основой журнала. Название мы использовали. Добавил Структуру Seasons of Life. Of life да? да, потому что бренд Seasons, он как бы принадлежал голландцам. И мы договорились, поскольку отношения были
1: дружеские, они сказали, ну, как бы Seasons нет. Ну, Off Life, пожалуйста. И вот в 23 третьем году вашему проекту 20 лет. Это удивительная совершенно выслуга лет. Это просто вообще феноменально для глянца на российском рынке, при том, что вообще эта ниша совершенно рассыпалась. Сейчас как-то она пытается собраться обратно, да, и появляются новые издания. Пожелаем им удачи. Но вам 20 лет. Это очень последовательный путь. Давай расскажем, из чего вообще проект Seasons of Life состоит вот в 2023 году. В
0: 2023 году. Это независимые
1: медиа. Мы уже давно не часть издательского дома. Мне кажется, мы должны рассказать про то, что в какой-то момент после кризиса было два варианта. Либо проект будет закрыт, либо тебе было предложено выкупить лицензию, а дальше выплывать, если выплывешь. Да? И ты решила стать бизнесвумен и уже без защиты и без году. дома за спиной все попробовать сама. Получилось. 2010 год, 13 лет, mm -hmm. очень серьезно. Так, и сегодня в 23 году что mm -hmm. есть? Mm -hmm.
0: Журнал как основу проекта по-прежнему. Моего упрямства хватило на то, чтобы всегда считать, что без бумажного журнала не будет Seasons, хотя разные бывали
1: мнения людей, которые были не в Не просто без бумажного, а на хорошей бумаге. Это толстая книжка с неплохим тиражом. То есть я знаю, что 8 тысяч экземпляров 8, у каждого 10, номера. 10 да, в зависимости от времени года. Продолжаете да. его на сайте, в соцсетях. да? Я знаю, что у вас там больше 100 тысяч подписчиков да, в запрещенной сайт, сети Инстаграм, Telegram. Соцсеть.
0: Третье, телеграм маленький, но он тоже подрастает. Школа Seasons, которую я очень люблю, которая. Да, такое Школа Seasons. Она существует давно, с 2009 года. Кого и чему вы учите? В конце 2008 года мы уже существовали фестиваль Seasons, уже был журнал, уже было много творческих людей, которых мы знали в Москве, там в России. Тогда еще не было названия Креативный бизнес, но в общем мы были именно им. Просто мы еще так не назывались. Мы с Женей Казарновской, с моей коллегой, подругой, креативным директором Season в тот момент, вдруг наткнулись на программу какого-то лондонского колледжа of Art, некий Short Courses. Мы начинаем читать программу, понимаем, что просто какая невероятная красота, что люди там за два месяца, за какие-то Christmas значит, Courses, Easter courses, да когда учатся чему. То у них там рисунок, то у них какой-то креатив writing, то у них какой-то курс истории искусства. Вот это для взрослых людей, которые уже получили высшее образование, и они вот такой вот имеют фан и чему-то учатся при этом. И оказалось, что у этого есть название, то самое вот да, education плюс Entertainment. И мы поняли, что мы
1: хотим такую школу сделать, а почему нет. И сейчас школа существует в формате коротких курсов по разным темам. А какие темы у вас?
0: Какие-то курсы имеют отношение к наполнению журнала. Это могут быть либо тексты, либо визуальные какие-то истории. Что-то имеет отношение к удовольствию от жизни, да, там поесть, гастрономические вечеринки, узнать какие-то интересные рецепты, попеть хором и как-то гармонизироваться, какая. да. Хор, кстати, достиг какого-то
1: апогея вообще своей популярности. Это и... некие регулярные встречи, приходят одни и те же люди, то есть они спелись уже. Они спелись настолько, что в этом году мы открыли второй день.
0: Мне есть... кажется, я хочу ходить в
1: этот кружок. Это круток. невероятно на самом а какой деле? репертуар? Ой, ну сам
0: очень современный, очень классный репертуар, то они Земфиру поют, то они там поют мою Кристаллинскую, и это просто какой-то невероятный кайф. Это реально самый дружный курс из всех курсов нашей школы, а их у нас немало. Ну, вот есть такой формат литературной кухни, когда люди приходят и готовятся ужин по мотивам какого-то произведения, и люди говорят об этом произведении, об авторе. Есть даже не курсы, а это разовые какие-то мастерские, когда приходят дети с родителями, раз в сезон. Это называется «Великаномания», ведет это Юлия Великанова, которая в свое время придумала «Мамин садик», один из наших проектов, который теперь уже независимый. И Юля с детьми, с родителями рисует. Одна из стен студии у нас закрывает, огромным куском Ватмана. И дети там начинают рисовать весной цветы, летом, яблоки, осенью, листья. В общем, какие-то создавать свои миры. Вся студия потом залита зеленой краской. Ну, к счастью, это гуашь, все отмывается. Это, конечно, самый безумный выходной день сезона.
1: Вы, конечно, гремели с фестивалями. Я знаю, что 18 лет делали фестивали, и вы были, по сути, первые. И у меня дома очень много предметов, которые я впервые увидела, собственно, на фестивалях Сизанс и польская керамика, обложки для документов с веселыми картинками. 17 лет, по 4 фестиваля в год то в саду Эрмитаж, то еще в каких-то таких вот центральных локациях. Какая сейчас судьба фестивалей?
0: Мы их перестали делать, когда началась пандемия. Сейчас. Просто, мне кажется, что не, не, не время для больших праздников. Мы пока перешли в такой более камерный формат. Делаем небольшие маркеты в студии. Это уже не 100 участников, как Конечно, это не 100 участников маркета, это не 50 участников фудкорта, это не концерт, на котором поет немного Амадзе или Налич, или Магзаврэйби, да. да ну, да. как бы такое время, да, и надо, мне кажется, потерпеть. И я очень надеюсь, вот в следующем году фестивалем Seasons тоже будет 20 лет, 24 году. Может, все-таки там над нами в этой небесной канцелярии? Как-то сделают так, что мы сможем их отпраздновать. Есть еще
1: какие-то ингредиенты? Я знаю, что у вас есть какие-то спецпроекты.
0: Есть, да, мы делаем какие-то клиентские проекты. У нас был опыт создания книги э, с шестью посольствами северных стран об ответственном отцовстве. Ух ты! Северная папа. Какая тема. Да, очень классная получилась книга. Издали ее миф. Что еще у нас есть? Есть конкурс-мейкеры это, скорее, наша социальная миссия. Это не то, чем мы зарабатываем, это то, во что мы вкладываем силы, и это конкурс для
1: представителей малого творческого бизнеса. Вы, по сути, и помогали этим крафтовым да. маленьким производством да. быть проявленными, да? То да. есть вот мейкеры, это вот с тех времен фестивальных оно. Это вы есть продолжаете да. поддерживать. Просто в
0: какой-то момент мы поняли, что их стало, к счастью, уже так много, что это можно немножко формализовать, придумать конкурсы, как бы уже награждать лучших. Но у нас это про самые интересные стартапы. Одно из условий конкурса, что твоему бизнесу должно быть не больше трех лет. Там есть номинации, и, как правило, это всегда предметы декора, керамика, игрушки, одежда. Ты всегда видишь, что в тренде присылают около 300 заявок. И вдруг там в какое-то время было куча деревяшек. Да? Вот эта вот деревянная посуда такая немножко вся кривоватая, природная. Потом, значит, такие смешные тоненькие украшения. А потом вдруг возникает мода на ресайклинг. Сначала появляется один, и вдруг на следующий год уже появляется куча марок, которые начинают заниматься переработкой. Это вспыхивает и уходит? Ну, как любая мода, вспыхивает и уходит, но у этого конечно срок все-таки достаточно длинный это же там не цвет а сезона да? то есть все равно мы понимаем как это уходит да, вот ровно как в фильме дьявол носит Прада». То есть сначала появляется голубой цвет на подиуме, а потом он появляется в гипермаркете на полках. тут то же самое то есть сначала это вот мелькает где-то. Ну, как Денис Милованов. Помнишь, вот этого прекрасного совершенно мастера, который делает такую брутальную, мощную, деревянную мебель, тоже, мебель, деревянную, да. да, просто вот это на уровне искусства. А потом ты видишь, что люди начинают делать какие-то тарелки вот с этими грубыми, необработанными краями
1: деревян. Это же все как бы оттуда. То есть всегда есть звезда, да. и за ней тянутся. Да. И
0: Денис, кстати, был у нас в первом конкурсе мейкеров-победителем. Мы вот, кстати, в прошлом году посмотрели вообще, сколько выжило брендов. И, там, Кстати, за эти 10 лет закрылось ну, там, 20, что ли, процентов. То есть я считаю, это
1: не так много. Чаще для людей это не э, бизнес, а любимое дело, которое не бросают. Не бросают. И более того, я так понимаю, что они в этом успешны, потому
0: что была пандемия, это сложные годы. Там просто... Это не хлебное время, когда Создали ты работаешь с директором по маркетингу, а там, значит, в субботу-воскресенье керамикой занимаешься.
1: Какая у вас аудитория? У меня всю жизнь ощущение, что аудитория Сизнесс это такие же люди, как я. Вот журнал растет, я расту. Вот, и мне все кажется, что это ну, какие-то мои подружки или мои ровесницы. Но лет-то вам 20, есть ли у вас какие-то замеры аудитории, вообще средний возраст? Кто ваши читатели?
0: То, что журнал родился в большом издательском доме, это очень многое определило. Вот тоже, когда ребенок рождается, да, в благополучии. Мне очень семье. понравилось, да,
1: твое выражение, что ребенок родился и рос. В счастливой семье да, из Дарьского дома.
0: именно так, что как бы вот то, чему там мы научились, то я и стала применять уже, когда мы стали независимыми. И одна из важных вещей – проводить исследование, то есть понимать, кто твоя аудитория. Мы проводим, но ну, в среднем где-то раз в пять лет исследования аудитории, и смотрим, как она меняется, то есть как меняются их потребительские привычки. И выяснилось, что аудитория по-прежнему прирастает молодыми, новыми читателями. То есть это вообще обычно основная проблема любого бренда, да, вот возьми «Шанель», посмотри на их рекламную стратегию, и мы увидим, что как им важно, чтобы женщины, которые покупают пиджак «Шанель», это были не 80-летние бабушки, а 30-летние женщины, да, богатые, потому что бабушки уйдут, кто будет носителем этой ДНК, да, «Шанель»? джака твидового у нас основной костяк аудитории состоит из двух групп 25 35 и 35 45 их примерно поровну по 40 процентов да и еще есть кусочек молодежи до 25 и женщин потому что вообще вся аудитория в основном женская после 45 от 45
1: до 60 например наша аудитория наша плюс <laughs> наша ровесница первый читатель сs да ну, я знаю что тебе чтобы мало не казалось 4х до да, проектов вашей кри системе. Захотелось э, придумать следующий шаг. И вот все мои соцсети наполнены анонсами нового журнала Seasons Afternoon для новых взрослых, у которых есть деньги и вкус. И я прочитала в э, телеграм-канале у Ксении Славьевой экс-редактора татлер что интонация вашего нового журнала это доверительный разговор за столом между людьми, которые в жизни многое успели понять, принять и не кричат друг на друга. Очень мне понравилась сразу такая установка на дружеское общение. Да, она очень правильно <смех> сделала <смех> вывод.
0: Продолжила нашу мысль на краудфандинговой платформе «Планета», где мы собираем деньги на этот журнал. Написано, что да, это по интонации разговор своих за большим столом, когда люди сидят с вином или с чаем и говорят обо всем. А что было? Какое кино ты посмотрела, как твои родители? А вот что у меня с ребенком, а что с работой, а что с
1: любовью? Крутая тема, что у вас настолько вовлеченная аудитория, что можно кинуть клич и сказать: ребята, скидываемся. У нас хорошая идея. Если она вам нужна, давайте реализуем ее сообща. И что люди спешат скидываться, так что вас видно, слышно, и аудитория за вас. А потому
0: что, мне кажется, это впервые в жизни, когда сезонс попал в какую-то универсальную тему. Мы же таки очень нишевый продукт, но вот это вот Тем желание узнать, что,
1: что за этой
0: границей, да, мы все там окажемся, и нам всем хочется, чтобы нам там было хорошо, чтобы там уже была освоенная земля, чтобы мы там были красиво одеты, востребованы, влюблены,
1: одиноки или не одиноки, чтобы нам там было классно. Да, желательно здоровыми, чтобы мы там Опять были. Опять же. И чтобы у нас были вдохновляющие моменты в жизни. И круг общения. Да, несмотря ни на что.
0: Собственно, случилось так. Мне исполнилось 50 лет. И накануне вот этого юбилея меня стало крячать, как мне кажется, это происходит с большинством людей накануне 50-летнего юбилея. И вот когда я приблизилась к этой, как мне казалось, какой-то стене, я, в общем, стала как-то рефлексировать. Сначала внутри себя, потом с подругами, естественно, с кем еще обсуждать. Потом случился сам день рождения, и я устроила огромный праздник, огромный праздник. Это был какой-то день счастья. Сначала я позвала очень хорошего фотографа к себе домой, и она сфотографировала нас с Федей и с моей мамой. Потом мы поехали все вместе в театр. Это был театр Марка Розовского университетский друг моего папы который, к сожалению, уже не с нами. И это такой театр, как будто не очень актуальный, да, не очень на слуху, но там был поэтический спектакль по стихам Давида Самойлова, который я очень люблю. И вот я собрала там всех друзей, там маленький зальчик у них есть, и в этом зале был где-то человек 50. Значит, мы все встретились, выпили про у тебя такой
1: круг близких друзей. Да,
0: Десятками
1: а ты если посчитаешь, считаешь? у тебя то же
0: самое будет, поверь мне школа, университет, и пошло-поехала. Одна работа, вторая работа. Потом мы пошли гулять. У нас была прогулка с Машей Сурвила экскурсоводом прекрасным и Москвоведом. И мы пошли гулять. Мимо я родилась в роддоме Гроуэрмана. Мы встретились около этого роддома и пошли гулять через Журфа, где я училась. Ой, как на Петровку, где, собственно, находится сейчас в студии это было такое движение вот как бы через жизнь мою. Да? Она не про меня, конечно, рассказывала, про Москву, но это было важно мне. Вечером мы уже в студии, естественно, вышли. Выпили, поели, поболтали, поржали, обнялись уже, как бы все сняли с себя туфли, в которых они провели весь день. И вот такой вот день я совершенно счастливый приехал домой. Вскоре у меня родилась идея, думаю, ну а что, надо делать журнал для 50-летних? Журнала такого нет. Проблема есть. Я поняла, что это такая совершенно для меня табула раза. Это неизученная тема. И вот все, например, о чем ты говоришь в своем подкасте, так или иначе об этом мы говорим в журнале. Ну, наверное, иначе в чуть по-другому. Но в общем-то это тема, которые всех в этом возрасте заботят, а именно как стать видимой. Как любить? Как-то хорошо сформулировала, как
1: стать видимой.
0: Да, потому что основная проблема 50-летних в том, что это невидимая часть населения. Особенно это женщин все таки касается. Ну, работаем? Работаем У с
1: проблемой. Для меня удивительно было то, что вы сделали журнал не только женский, что вы в том числе мужскую линию в него планируете ввести. Есть такая
0: смелая идея, и мы хотим попробовать. Кто отвечает за мужскую линию? Дело было так. Когда я решила, что... Мне хочется попробовать сделать этот журнал. Во-первых, конечно, я сначала очень испугался. Я подумал, Господи, вообще какое время. Это уже была пандемия. Идея пришла в 2021 году, и я много говорила с своими умными подругами из разных стран, все придумали, и такие у нас рождались классные идеи, и смыслы, и огромный список возможных потенциальных героев. В общем, все как-то вот я понимала, что в этом много энергии, и меня это наполняет энергией. В какой-то момент я поняла, что сезон такая вот история, да, что я как будто не даю ему развиваться, да, я, я сама уже очень взрослая. А у меня подрастает классная молодая команда, и им надо дать больше пространства, да, потому что и читатели, их больше возраста моей команды, чем моего. Крутая рифма, что молодеет твоя команда и молодеет аудитория. Конечно. Я подумала, сколько можно как бы сидеть на этом а, прекрасном кресле, давай подвинься, сходи, попробуй на другой поляне поделать что-то, где тебе будет неуверенно, страшно, интересно. Дай своей классной команде делать сизонс, отпусти. Уже.
1: Но все-таки ты не ответил на мой вопрос про мужскую линию в журнале. А, да, это очень важный вопрос. И вот я, собственно, поняла, что все-таки в год
0: 20-летия журнала правильно запустить новый проект. Неожиданно, да, что это проект для 50-летних, но такая жизнь. Сами мы такие. Да, сами мы такие. Почему бы не сделать уже как бы, и уже очевидно, понятно, что уже откладывать некуда, потому что совершенно непонятно, что будет дальше. Делать надо сейчас. Я подумала, ну хорошо, я же знаю, как сделать этот журнал. Но давай попробуем набрать команду, с которой ты никогда не работала. Войди вот в то поле по настоящему незнакомое. Если все по новому, тогда давай по гамбургскому счету. А я читала много в Фейсбуке, который тоже теперь запрещен, Лёша Белякова. Теперь в
1: Телеграме мы все его читаем. Точно,
0: давай. Остроумца. да. Остроумца. Да-да-да. И он мне очень нравился по своей интонации, потому как он пишет иронично, и серьезно, и бодро, и по-всякому. я подумала, вот бы позвать его... Начнем с такого дуэта. И я написала Лёше, я очень волновалась. Вдруг он мне очень быстро ответил: Да, мне тема нравится, да, давайте встречаться. И я да, давайте, может быть, послезавтра он говорит: да, и, в принципе, я и сегодня буду в центре. И он прибежал ко мне стремительно, мы с ним все быстро обсудили и начали. Вы дарили по рукам? Да. То есть, когда я поняла, что у меня есть соратник и еще такой. Ну, да, это, конечно, это такой драйвы. Так круто! Дает. Боже, угу. я вышла на улицу, я помню, что я вышла. У меня было вот такое ощущение, которое бывает, когда ты влюбился. да? Вот. То есть я поняла, что я не влюбилась в Лёшу, но я испытываю такое чувство счастья, да, что вот что-то сложилось, что вот какая-то первая молекула образовалась из двух атомов этого будущего журнала. Потом мы стали думать про арт-директора. Тоже подумала, ну, классно, если будет арт-директор мужчина. Да? То есть вот этот и взгляд другой. Я позвала в команду свою подругу Соню Осипову, креативным директором, да, и мне показалось, что вот две девочки, два мальчика, это то, что надо, да? Мы будем спорить, нам будет сложно, но мы будем же ведь все-таки приходить к каким-то решениям. Реально я реально понимаю, что вы берете в команду нового журнала только людей за 40? Значит, сначала я была большими и Вообще я хотела. Больше 50, чтобы и только было. Наоборот, да, да. наоборот. Потом, значит, все менялось, потому что, ну, это правда очень живая тема. Я журналист, я абсолютно там не психолог, не исследователь, не социолог. То есть у меня нет ответов, у меня миллион вопросов. Эти вопросы я хочу задавать людям. И отвечать на них не сама, а как бы собирайте тех героев, которые ответят на них. Моя же вот эта команда, да, они сказали, слушай, ну, может, не надо вот этого гетто, да, вот что как бы только для 50-летних, только 50-летние делают. И я как бы стала, да, вот эту мысль крутить и подумала, ну да, ну а что тебе, а 49, хорошо, а 45, а если в 40? Возраст – это классный маркер, потому что это очень здорово аудитория определяет. Но потом, постепенно, вдруг я почувствовала какой-то Кайф в том, что у нас будут соединяться поколения. И, например, историю про 50-летних героев будет снимать 30-летний фотограф. А 30-летний иллюстратор будет рисовать иллюстрации к статье про Изабеллу Расселине. И это так все стало интересно. Это как еда, в которой много специй. И да? сложился
1: нормальный, сбалансированный коллектив, да. где есть представители разных возрастов, и мужчины, и женщины. Да, вот у нас... Около 40 авторов,
0: которые делали этот журнал.
1: Сколько же страниц в этом номере?
0: 132, 20 Вау. материалов, есть визуальная всегда история и текст, значит, около 40 человек. А младшему 22 года, а старшему 67 лет.
1: Разве это не классно? Да, отлично вообще. Как тебе кажется, какие вообще темы волнуют людей возрастной категории 45+. Мне очень понравилась твоя мысль про то, что всех заботит, как стать видимыми. И что если мужчины, наоборот, к 50 годам приобретают какой-то солидности и проявленности, то женщина 45+, это невидимая часть общества. Из чего ты делаешь такой вывод? Из своих наблюдений... Из своих страхов,
0: из разговоров со своими героями, например, я говорила с Денис Бумкинсой, я ее узнала через Инстаграм, я нашла очень красивую женщину с морщинами, классную, с шикарной улыбкой очень яркую, у которой в, в аккаунте появляются другие классные женщины вокруг 50 лет, и выяснилось, что у нее есть проект, который называется «Энд Bloom, и этот проект она затеяла 5 лет назад, она стала фотографировать значит, женщин после 40, она фотограф, она много работала в глянце, потом она родила ребенка, родила она его в 40 лет, у нее было мастеринство, и дальше она, как многие молодые мамы, пересмотрела свою жизнь, а дальше, когда она вообще подняла голову от памперса, там около двух лет было ее сыну, и она мне говорит ровно то же самое, что я почувствовала там вот пару лет назад, она говорит, я подумала, так, ну хорошо, значит а что случится дальше вот в моей жизни? Сейчас-ка я найду вдохновляющие примеры. И что вы думаете, она говорит мне? Вот села я в интернет, style after 50, before 50, вот это все значит, вокруг 50, и, говорит, я поняла, что это просто туман что есть только ботокс, филлеры, когда ты заводишь 50 лет. Да ладно? Да, 5 лет назад, Голландия. Да, вот Денис говорит. Да я сначала расстроилась, потом я разозлилась. Я прошла все стадии. Я достала свой фотоаппарат, который у меня пылился где-то в углу, и начала этот свой проект. Поэтому То есть Денис... она стала фотографировать ровесниц, разговаривая с ними? Старше, чуть-чуть моложе, да, разговаривая, уз... как бы вот делая их видимыми, при этом снимая их очень классно, с хорошим стилистом, с классным визажистом. Кто-то готов сниматься, обнаженный, кто-то не готов, кто-то готов показать свои морщинки,
1: кто-то встает чуть подальше от камеры, но они все но очень естественно. Давай с тобой поспорим. Все-таки мне кажется, что вот мы обожаем Алису Бруновну Френдлих, Мэрил Стрип и других всяких прекрасных женщин, которые прекрасно проявлены. Но это не только в актерской профессии. Ну то есть Татьяна Владимировна Черниговская, она действительно очень интересна. Екатерина Шульман, ну и так далее. Ну то есть это все женщины той возрастной категории, о которой мы говорим. Это женщина значимые, женщины, артикулирующие свои с годами вообще пророщенные идеи. Мне кажется, что тут мы все таки вводим людей в заблуждение. Мы не говорим исключение. про... Это э, уникум. Ну не скажи. Ну, это вот, не Мне не кажется, что это менее проявленная возрастная категория, чем женщина 30 лет. Ну, то, женщины... то есть вот женщины каких-то непубличных профессий. У вот, женщины они после 50 лет
0: в нашей стране, мне кажется, да в принципе даже и по раньше очень мало сценариев которые вот лично мне нравятся. да то есть у тебя есть сценарий выйти на пенсию сценарий стать бабушкой я говорю про какие-то традиционные сценарии сейчас это все потихонечку меняется, но тоже очень медленно мы заходим в магазин одежды в котором ты уже 48 размер не найдешь по 50 я просто молчу
1: я всю жизнь хожу в один и тот же магазин адрес и там всегда есть одежда Один магазин на весь город, Юля. Ну, так просто находишь свой. Зачем тебе ходить во много магазинов? Есть кафе, где я чувствую себя,
0: например, не очень уверенно. Да, есть кафе, где у меня ощущение, как будто там всех пускают по возрасту и по длине волос, понимаешь, и по и белизне по длине, кожи. Юбки. То есть это какие-то прекрасные феи, куда ты заходишь, как старая бабка
1: из сказки уже. Хотя вроде я и не бабка. Ой, ты совсем не бабка. Ну, чтобы вы понимали, Оля пришла из театра сидит напротив меня в сияющем наряде, сияет глазами, вот и в общем, конечно, тут короче, уж мне кажется, такое слово, что
0: тебе, есть очевидно проблема, что будут странно смотреть на, не знаю, женщину, которая идет с молодым другом. Например.
1: Я все время слышу этот дискурс, он как-то вот э, не очень, мне кажется, универсальный. Моя любимая учительница литературы выбирала из трех претендентов на ее руку. Два парня были младше ее на 12 лет, а один на 17. Она выбрала того, который был младше ее на 17 лет. Прекрасная получилась семья, дочки уже сейчас больше 25 лет, и они с годами стали похожи. Вот мне и не вот у них их жена, 17 лет, вот, В общем, мне кажется, что это правда э, все не универсально. Это может быть так, а может быть иначе. Это сто процентов. Вопрос, как бы, какие есть нормы в обществе, да? Нормы, что же такая вещь. Это же движущаяся как бы граница, Мне нравится ваша идея, что вы собираетесь показывать именно разные сценарии жизни. Вот у меня такой же подход в подкасте. Мне кажется, из многообразия сценариев моих героинь, из разных взглядов и убеждений, которые ложатся в основу выборов, действительно, складывается вот эта вот мозаика, что какими мы можем быть, мы можем быть любыми. Это важно. Давай через запятую перечислим темы, которые вы наметили в Seasons Afternoon. Темы сильно отличаются от Seasons, хотя в названии есть Seasons, потому что все
0: таки это одна семейка. Первый номер – это тоже такой пробный шар. Потом будем его читать вместе с аудиторией, слушать, что люди говорят, и что им интересно. Но пока мы решили взять такой достаточно банальный рубрикатор женского журнала в котором есть психология, здоровье, еда, есть интервью, есть репортаж, есть отрывок из прозы. В общем, это как будто бы такой знакомый нам журнал, да, вот, который мы читали, когда нам было 20 лет и 30 лет. Но в нем очень чувствуется сегодняшний день. Есть там текст Вероники Долиной, она пишет о Милане Кундере. А с другой стороны у тебя есть там, текст Ани Дроздовой. Из проекта Ян да. И мы говорили в этом подкасте Стане Да, которая рассказывает про то, как раз, как важны вот эти самые разно калинческие команды. И у тебя есть в журнале колонка Марина Федоровской, которая работала и в Воге, и в Харперс База.
1: И вообще прекрасный куратор да. современного искусства. и теперь уже
0: занялась современным искусством. И сама как бы есть тот самый вообще, та самая аудитория автор, который пишет очень классный текст о том, что почему надо быть самой
1: себе еврейской мамой, да, и почему надо самой себе говорить, на один шапку. Как тебе кажется, в какой обстановке люди в современном быстром мире читают журнал в 132 страницы. Я в ванной. Как это прекрасно. Mm. А какие еще сценарии можешь предположить? В поезде
0: отлично читать. Самолет с собой можно взять на дачу. Когда ожидать выход? Я жду до конца октября. Тираж. Супер.
1: Вот у тебя много проектов, ты придумала себе еще один, который занимает тебя я смотрю всерьез. И э, вообще, хватает ли тебе времени на все, что тебе хотелось бы делать в жизни? Насколько тебе удается держать баланс между работой и какими-то другими вообще сферами жизни? Вообще. Тема делегирования, ради которой мы сегодня в том числе встретились, это у меня слово осени. Я прям картинку такую вижу, что голубое небо, желтые листья, и вот висит такая табличка для меня вот в небе делегирования. Я вот прям мечтаю этой осенью разгрести себе немножко поляну и передать другим то, что хочется делать не очень. А у тебя как с этим обстоит?
0: У меня такой эксперимент этой осенью. Я подумала, что будет правильно, когда я сдам свой Seasons Afternoon, взять паузу. Там просто приходят сразу следом дедлайн нашего зимнего номера Seasons. И тема зимнего номера – карнавал. Карнавал, как такая вообще метафора освобождения – победы жизни над смертью, карнавал как такой образ визуальный, да, как бы как масок, театральности, игры, освобождения. И я подумала, а вот как раз есть моя чудесная как бы молодая команда. Дай-ка я отдам ей этот номер зимний уже в полное пользование. Я выхожу из этого номера и смотрю на него со стороны на эту вашу комедию дель арте. Для меня это делегирование года, да? Я хочу попробовать это, это сделать.
1: Опыт за 20 лет.
0: Второй. Первый опыт был, знаешь, какой, когда Федя был мой маленький сын, и мне надо было с ним на месяц поехать на море, там он болел. Я на месяц уехала, это был седьмой год, и журнал выходил тогда 10 раз в год. То есть уезжая на месяц, ты, очевидно, пропускал журнал.
1: А это верный способ самоудалиться да. из процесса. Ты как знаешь, как я само... мучилась, мучилась? Я муч...
0: Да, я тогда еще была к этому не готова. То есть мне казалось, что вообще все пропало, все самое интересное происходит там, а я тут возгнание А я совсем вот этим
1: летом не мучилась. Я уехала в отпуск, я очень очень Юль, устала к июню, так уехала. Таких сколько лет и 90 уже стало? рабочих вот. сообщений я игнорировала, и они как-то сами э, разрешались. это а был не проходило тысяч... и двух часов. Ладно, была.
0: Все приходит в свое время. Тогда мучилась, а сейчас, мне кажется, буду радоваться, что я вырастила людей, которые в состоянии делать такие вещи. Когда ты понимаешь, что человек созрел, что он готов, что у него есть потенциал,
1: а у тебя нет этой дикой ревности. А если главное, не я, что то ты кто? готов да. отдать Отойти. и понимать, что сделает иначе, да. но тоже нормально. И не обязательно нужно так, как придумал ты. Это правда. Сложно жить с этой мыслью, но когда получается... Ты высвобождается очень много времени. На что тебе нужно время? На себя. А что бы ты делала, если бы у тебя было больше времени?
0: А я бы вообще на себя посмотрела бы, ты знаешь, потому что у меня не было этого времени. Мне вообще надо понять какая я стала, как мне хочется жить в эти мои 52 года. Ты всегда в рабочем состоянии, ты не задаешься проклятыми вопросами, у тебя всегда есть понятные дела. Когда ты руководитель, ты должен еще понимать дела, от которых зависит вообще жизнь твоего проекта, зарплата людей, аренда, которую надо платить. Это супер мотивирует, конечно. Но вот сейчас я поняла, что мне, правда, надо просто немножечко остановиться и посмотреть вообще что происходит в жизни, где мне хочется оказаться, как мне хочется жить. Серьезно. А есть какая-то картинка идеального дня, есть картинка, которую я даже записала пять лет назад и потом потеряла эту тетрадку. Недавно она ко мне выпала Я вот в каком-то деревянном доме на берегу реки. Вот скоро приедет моя команда. Вот со мной рядом любимый человек. Вот у меня есть взрослый сын. И вот у него девушка. И мои родители живы-здоровы. В общем, я все описала. Заметим, любимая работа была в этой картинке. Это правда. И команда приходит, и стол есть. Но у дома деревянного нет. Но тут столько всего произошло. Кто знал, в 2018 году вообще... Что Делаем ждёт. поправку. Я верю, я верю отложим, что надо
1: отодвинуть. Как э, процитировала моя подруга Юлия Пешкова, свою бывшую коллегу из «Коммерсанты», что современная женщина готова делегировать все, кроме любимой работы, <laughs> включая материнство. А мы когда готовились... К выпуску мы же проводили опрос среди подписчиц проекта «45 и спрашивали, если бы они могли делегировать только одну вещь, что бы им хотелось делегировать. И а, интересная статистика ответов. На первом месте уборка. 38% хотели бы отдать это дело кому-нибудь еще. На втором месте 25% уход за пожилыми родственниками. Готовку готовы передать другому 19%. Зарабатывание денег на семью 16%. Только скучные рабочие задачи хотят делегировать, оставив себе творчество 14%, уход за автомобилем 8%, планирование путешествий 4%, логистику детских занятий 4%, воспитание детей всего 2%. А вообще все рабочие задачи хотят отдать и вообще не хотят работать, всего два 2%. Воспитание детей хотят оставить Молодцы. себе. Мало тех, кто не хочет работать. Скорее, зарабатывание хотели бы делегировать, и оставив себе что-то вот такое вот творческое и вдохновляющее. Но что вообще интересно? Что у всех у нас есть что-то, что мы хотим передать другому. А вот у тебя как с домом?
0: У меня много лет убиралась домработница, я отдавала ключ, уходила и потом забирала ключ у консьержки. Ну, а понятно, что другой человек, у него же своя логика. И вот я помню, что я, когда приходила, не могла найти какие-то вещи. Не то, чтобы они исчезали бесследно, просто она их убирала куда-то, куда ей кажется правильно. А в какой-то момент, по когда пандемия была, и мы все как бы дома, я думала, ну, давай-ка я попробую сама убраться, вдруг я умею. И я поняла, что, во-первых, мне это нравится, как будто я вернула себе контроль над своей жизнью. И более того, я дошла постепенно, несколько лет, кстати, у меня это занимало, я дошла до каких-то углов, до глубин моего подсознания, где были такие вот бардаки, куда засовываешь там, Балкон у меня такой имелся. И я его как будто не вижу, он за шторами. И вот ты туда накидываешь, 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 и а однажды уже не можешь выйти на него. И вот я разобрала его, и мне кажется, что это очень все важные вещи, которые на самом деле символизируют порядок какой-то возникающий в голове
1: со своей собственной жизнью. Но это верный способ, на самом деле, когда тебя тревога или какое-то беспокойство одолевает, разобраться в пространстве очень помогает. Ты разгребаешь письменный стол, разгребаешь письменный все вокруг стол, и книги, в голове проясняешь. Да. Все известное дело, да. Да,
0: разобрать и выкинуть какие-то или там отдать старую вот эту посуду. То есть, когда я говорю, ну зачем мне вот это вот и эти две чашки, и это блюдцы, это от чего-то оставшееся. Ну, кстати, у меня мама все выкидывает. У мамы вообще шикарный лайфхак. Это не про делегирование, но не могу не поделиться. Она каждые полгода обязательно убирается и что-то выкидывает. А я тоже
1: так делаю. Я либо отношу в черрити-шоп mm -hmm. благотворительный, на Авито продаю какие-то хорошие, но ненужные вещи, очень перезапускает mm -hmm. жизнь. Ты
0: знаешь, я вот о чем сейчас подумала. Мне кажется, делегировать надо только то, что ты знаешь, как это делать, и тогда ты это можешь делегировать. Вот я, например, могла долго не платить за квартиру, потом какие-то штрафы приходили. У меня были такие периоды в жизни. То есть вот это мое взросление, мне кажется, оно было очень затянутым. Для меня вот любой бюджет, это был просто кошмар. И были ситуации, когда я чуть не потеряла журнал. То есть мне настолько не хотелось в это влезать в деньги, понимаешь? Мне так нравилось делать съемки, придумывать,
1: делать фестивали, а вот это вот сесть и посмотреть бюджет. Но это же э, все-таки такая ситуация, в которой точно лучше передать другому. А, мне Но кажется, пока что, как... я не
0: научилась смотреть в этот бюджет, я не могла это передать другому, потому что То я вообще не понимала, что я передаю. понимаю, алгоритм потом. Ну, конечно. И я вообще даже не сколько передаешь. денег
1: на счету. Я каждый новый проект начинаю с того, что э, осваиваю вообще схему, понимаю, да. что да работает, И тогда э, ты да, знаешь, крутится, что ты даешь. И тогда уже Понятно, да, что спрашивать. Да, и, и
0: когда мне, например, говорят, а вы вообще представляете, из чего
1: состоит моя работа? Я представляю, из чего состоит работа каждого человека в Сизенс. И на самом деле совет, что всегда надо делегировать из конечного результата. То есть ты должен сказать, что должно получиться на выходе, чтобы человек не гадал, и чтобы у вас был единый образ результата. Ну, Есть целый набор вообще проверенных временем советов по делегированию. Во-первых, нужно передавать дело только тому, кто готов его на себя принять. Не стоит делать это в последний момент. Нужен запас времени для того, чтобы человек вообще успел войти в тему и действительно справиться с ней за заданный период времени. А Если ты попробовал одного человека, второго, и не сложилось, нужно искать до того момента, пока ты не найдешь мотивированного человека, который будет рад этой задаче. И главное — Нужно принять мысль, что другие сделают не хуже, но по-другому. Есть ли у тебя советы в области делегирования?
0: Перестать думать, если не я, то кто? То есть перестать считать, что ты единственный, кто может это все сделать. Есть и другие люди. Если для вас это первый опыт делегирования, советую просто физически уехать. Сделать так, чтобы вас не было в этот момент ни в чате, ни в рабочем пространстве, дома. Просто исчезнуть физически на время этого проекта. И на самом деле, если мы говорим про рабочую да, ситуацию, спрашивать у людей, что им хочется делать. Смотрите все время на команду это живой организм. На самом деле я уже отчасти это наладила, и мне в этом помогла наш такой многолетний Сизанс-консультант, которая нами занимается уже, мне кажется, лет десять. Света Анурова. Она пришла в 2012 году, по-моему, к нам в Seasons, через два года после отделения Seasons, и очень важно было там какие-то простроить наши внутренние отношения. В общем, она разгребла этот бардак. И вот пару лет назад в очередной раз придя, какой-то у меня был некий запрос для новой команды, которая в тот момент снова как бы подсобралась. И я сказала, что, знаешь, у меня вот моя внутренняя собственная проблема, очень много дел, они не кончаются, я все время включена во все, я не могу совершенно расслабиться, и это длится годами. И она сказала, слушай, сколько у тебя человек вот в подчинении в таком ежедневном, кого то контролируешь. Вот есть 15 человек в команде, я их всех контролирую, да, то есть каждое дело каждого этого человека, оно со мной. Утверждать. Ты не его
1: выпустить из головы. Да.
0: Она говорит, знаешь, это вообще неправильно. Значит, у руководителя должно быть не больше шести подчиненных скажем так. То есть у тебя должно быть максимум вот шесть человек. Это руководитель направлений. И неважно, что у каждого этого руководителя направления, под ним будет пусть один человек в твоем случае. да То есть у тебя их всего 15, да? а должно стать шесть. Да? Значит, будет так. Возможно, какое-то руководитель направления останется вообще одним, да, у другого человека будет там трое в подчинении. Это тоже не принципиально. Принципиально, что ты спрашиваешь и даешь поручение вот этим шести людям, а не пятнадцати. У тебя уже высвободится
1: время, поверь мне. И так и было. Интересно. Я не знала про эти шесть человек, потому что когда говорят, что в подчинении у директора завода 80 тысяч человек. Вот а как вот он это теперь делает? теперь мы
0: знаем, что это структура, скорее всего. У -у -у. Что есть условно там шесть заместителей по разным направлениям. У каждого заместителя есть там, значит, свой отдел, и в каждом отделе есть тоже вот эти свои такие пучки
1: а, связей. Я нам с тобой желаю и слушательницам, чтобы мы могли передать другим, те дела, с которыми они справятся лучше, высвободить себе время, отдав уборку, имея ресурсы на то, чтобы пригласить уборщицу, высвободить время для того, чтобы кататься на велосипеде, выходной день смотреть на небо, идти в театр красивый. Желаю каждой женщине, чтобы были ресурсы, потому что самый распространенный ответ чего вам не хватает для того, чтобы передать другим какие-то дела. Не хватает обычно ресурсов финансовых, людей вокруг, кому можно что-то перепоручить. Если нет денег на няню, чтобы были такие друзья, которые согласятся перехватить ребенка, если ты уезжаешь, чтобы кто-нибудь с своей собакой, чтобы все это как-то разрешалось. Для этого, мне кажется, нам нужен круг близких друзей, с которыми будет взаимообмен. Да,
0: вот те самые свои за одним
1: большим столом. Ну что же, журнал Seasons Afternoon мы ждем. Спасибо, что пришла. В студию подкаста 45 Плюс у нас есть социальные сети. Пожалуйста, приходите к нам в Telegram и в запрещенную сеть Инстаграм, а также на всех платформах, где вы нас слушаете. Нам очень важны ваши сердечки, лайки, комментарии, рекомендации подругам. Не скупитесь на ваши реакции. Мы их ждем. Благодарны за них. Оль, спасибо. Тебе спасибо. Я не рассказала, как мы с тобой познакомились. И это такой э, пост скриптум нашего эфира. <смех> это был какой-нибудь 2000 Тысячный, наверное, да, да. год. Я была э, юным иммигрантом в Тель-Авиве. Очень мне это нелегко давалось. После центра Москвы я не вполне понимала, зачем мне э, надо жить в маленькой стране, в маленьком городе и очень далеко от э, друзей и культурного досуга. Ну, это было довольно грустное состояние, и мало в э, тот момент у меня было каких-то вот ярких пятен в той жизни. И тут Наступил новый год, и у меня было очень мало знакомых в Тель-Авиве. Они все остались в Москве. Я была в гостях у одной из немногочисленных знакомых под новый год, и вдруг она говорит: "Сейчас придет моя подруга из Москвы Оля, редактор Мари Клэр". Просто вошла рождественская звезда. Вошла походка от бедра нереальной красоты. Девушка с бесконечными ногами в чем-то ярком, такая вот наполненная вообще каким-то светом. И все вокруг осветилось. Это была Оля. Тогда я ее увидела впервые. И все вот эти вот мои какие-то страдания, маленький ребенок на руках, я в чужой стране. Я думаю, боже, э, вошла фея из другой моей московской жизни. Это был такой знак, что что я здесь делаю? Потому что жизнь... Она там, там вот эти вот наполненные люди. И там через пару месяцев я собрала чемоданы и улетела обратно, и проживаю свою счастливую жизнь в Москве. Вот. Но я навсегда запомнила вот эту вот фию рождественской звезды, которая вот осветила тогда дружеское жилище в тель -Авиве.
0: А я, Юля, помню твои глаза, и они у тебя нисколько не изменились.
1: Повеселели, видимо, с годами. Ну что же, 45+. плюс еще не вечер. Прощайся. Не. Счастливо. Будем жить сто лет.